0: Am 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 Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera
2: am Abend. Vera am
1: Abend.
3: Den Song haben wir in der letzten Sendung schon angespielt und nur noch einmal in ganzer Länge. Das war Meute mit You and Me. Meute ist eine elfköpfige Techno-Marschband, spannend und ungewöhnliche Kombi aus Hamburg. Te Techno-Musik ohne Computertechnik.
0: Ja, ich fand es sehr schön. Äh, damit herzlich willkommen und schönen guten Abend äh, zu Vera bei Vera. Ähm, heute mit Laura an der Technik. Hallo. Mit Nele Hallo Und mit mir Peter und einen Gast haben wir heute auch, Lena, mit der werden wir später noch sprechen über Müll. Und zwar haben wir in der letzten Sendung uns mit äh, IT beschäftigt, wo kommen die Rohstoffe her für die vielen Geräte, die wir benutzen. Heute geht es weiter, ähm, über Nutzungsarten wollen wir uns beschäftigen, Nutzungsformen, wie kann man das vielleicht länger benutzen, über die Entsorgung und das Recyceln der Rohstoffe, die benutzt werden, werden wir sprechen. Und ähm, ein Projekt stellen wir vor, das heißt One Laptop per Child, also quasi Zugang für alle zu dieser modernen Technologie zu schaffen. Ähm, und aus aktuellem Anlass fangen wir aber an mit einem Interview mit Menschen vom IQVO. Da war nämlich kürzlich eine kleine, ein kleiner Hausbesuch von der Polizei
3: fällig. Genau, und das war am 19.07., wurde im Ikuwo um 8 Uhr in der Früh die Vereinsräume durchsucht. Die Durchsuchung stand im Kontext eines Ereignisses vor dem Ikuwo in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni, also sechs Wochen zuvor. Dort wurde einem Verbindungsstudenten seine Schärpe entwendet und Zeugen gaben an, dass der Täter in das IQWO geflüchtet sei. Zu dem Zeitpunkt hat aber dort eine Party statt, äh, stattgefunden, wo 250 Menschen gefeiert haben. Die Verantwortlichen des IKUVOS entschieden, deshalb an dem Abend die später eintreffende Polizei nicht ohne einen Durchsuchungsbeschluss in die Räumlichkeiten zu lassen. Sie wollten damit nach eigenen Angaben Panik und Auseinandersetzung vorbeugen. Vor einer Woche gab es nun einen großen Einsatz, bei dem insgesamt 100 Polizisten beteiligt waren und sowohl die Räumlichkeiten des IKUVOS wie auch die Privaträume eines Verantwortlichen durchsucht wurden. Das IKUVO wehrt sich seitdem gegen den Verdacht, ein rechtsfreier Raum zu sein. Unsere Redakteurin, Katriona Dannenberg, hat mit zwei Mitgliedern des Vereins gesprochen. Beide stellen sich in dem Interview mit geänderten Namen vor, da sie Übergriffe auf ihre Person befürchten.
1: Ich spreche mit Julia und Lisa. Julia und Lisa sind beide im IQVO aktiv. Ich würde einfach mal damit anfangen, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Wer seid ihr
4: und was macht das IQvo so? Ich bin Lisa und ähm, ich wohne im IQVO. Das heißt IQvo als internationales Kultur- und Wohnprojekt. Das heißt... Es wohnen da halt ein paar Leute, unter anderem ich, und äh, wir machen verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Wir haben ein Café und äh, einen Veranstaltungsraum, und ähm, wir haben äh, fast die ganze Woche geöffnet. Und ansonsten verschiedenste Veranstaltungen von Theater und Lesungen und Partys, Workshops. Mhm. Ähm, ja. Und du organisierst die Veranstaltungen? Ich organisiere die zusammen auch mit dem anderen Leuten vom mhm.
5: Kollektiv. Und äh, Julia? Ja, hallo, ich bin Julia und ich ähm, engagiere mich schon seit ein paar Jahren im Ikuvo. Ich mache äh, hauptsächlich so, organisiere ich mal Veranstaltungen zum Beispiel, ein Theaterprojekt äh, aus Dresden habe ich neulich eingeladen, das Panische Nordtheater, das mit dem Stück die Roten Bergsteiger hatten wir. Da ging es um antifaschistischen Widerstand zur NS-Zeit, welches auch parallelen zur heutigen gesellschaftlichen Problematik der Aufklärung Rechtspopulismus oder der mhm. Rechtspopulisten dargestellt hat, was mhm. ziemlich gut war. Und Vorträge mache ich auch noch und ich betreue unsere Bundesfreiwilligendienste.
1: Ihr habt ja jetzt nach ähm, den Ereignissen in Kuvo, nach der Hausdurchsuchung, nochmal eine Pressemitteilung bzw. eine Stellungnahme herumgeschickt und mir ist da vor allem eine Sache aufgefallen, auf die ich ein bisschen eingehen möchte hier in dem Interview und zwar schreibt ihr da, ähm, darin davon, dass ihr denkt, dass diese Durchsuchung im Kontext von Kriminalisierung linker Räume steht. Was heißt denn das eigentlich, Kriminalisierung linker Räume? Was meint ihr damit?
5: Also, was wir eigentlich damit meinen, ist, dass wir irgendwie nach außen hin als ein Ort dargestellt werden, der gefährlich ist und wir uns irgendwie gesetzeswidrig oder rechtswidrig verhalten, was wir nicht tun. Und, und mit welchem Ziel? Na, uns einfach in ein schlechtes Licht zu rücken und ich würde sagen, halt unsere linke politische Arbeit oder halt auch unsere Kulturarbeit äh, zu, ja, wie sagt man, zu diffamieren, zu diskreditieren mhm. und damit quasi unsere Arbeit schlecht zu machen. Und wir sehen das aber als sehr, also unser Engagement als wichtig und als einen guten politischen Ansatz, anderen Menschen, die irgendwie die Menschenrechte und Menschenwürde nicht waren, entgegenzutreten.
1: Was kennzeichnet denn jetzt in eurem Fall diese Kriminalisierung? Also warum sprecht ihr bei euch jetzt ähm, von Kriminalisierung bei dieser Hausdurchsuchung?
4: Also was äh, uns halt zum Beispiel aufgefallen ist, dass also in welchem Zusammenhang oder wie diese Hausdurchsuchung da stattgefunden hat. Also dass sie zum Beispiel also 8 Uhr morgens stattgefunden hat, da ist totaler Berufsverkehr da vorm Haus, dass da äh, über 60 oder 100, ich weiß gar nicht genau, äh, Einsatzkräfte sozusagen vor Ort waren, sozusagen, sodass wir da als äh, total schlimm sozusagen da standen, war so. Es wurde sehr pressewirksam sozusagen äh, gemacht und ähm, ja, das ist vor allem so der, mhm. der Punkt. Und noch dazu, also wenn wir jetzt auf den Grund der Durchsuchung sozusagen eingehen, es ging äh, darum, ein Stück Stoff zu finden und noch dazu sind wir also wir sind nicht tatverdächtig, oder so, sonst irgendwas also wir haben an sich mit der Tat gar nichts zu tun. So, Aber warum so. wurdet ihr denn
1: dann, ähm, was, was hat die Polizei denn gesagt, warum wurdet ihr äh, Durchsucht?
5: Na, sie, also im Durchsuchungsbeschluss äh, stand, dass sie quasi äh, das Band suchen mhm. und gleichzeitig Video unter Datenaufnahmen wollten, wobei es halt äh, nirgendwo im IKU Kameras gibt. Das ist weder außen noch innen ersichtlich. Das müsste man ja quasi aufschreiben und sagen, die Menschen oder also sichtbar machen, dass das gemacht wird und das ist nicht passiert. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich sechs Wochen äh, nach einem Vorfall, der in der Nähe des Hauses stattgefunden hat, irgendwie zu kommen, um äh, irgendwie auch nicht gerechtfertigt. Und ich finde halt acht Uhr morgens zu kommen mit so einem martialischen Aufgebot von äh, Beweis der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, die voll vermummt waren mit Helm. Es gab Kriminalbeamte, die schutzsichere Westen anhatten. Es waren zwei Hunde dabei. All das birgt diesen Potenzial an Repressionen, die wir ausgesetzt fühlen. Und ich selbst war vor Ort und habe mir das von außen angeguckt, aber habe mit meinem inneren Herz geblutet, wenn ich selber da wohnen würde. So genau. Also es ist eine sehr emotionale Lage, in der man sich dann auch befindet, wenn morgens die Polizei an der Tür klopft und ohne auch vorher Kontakt mit uns aufzunehmen, weil das Tor war offen und man hätte klopfen können und sie sind direkt. Mhm quasi ohne Kontaktaufnahme reingekommen. Haben Sie versucht reinzukommen. Es ja. ist ja jetzt auch so, dass äh, in einem Interview mit der OZ
1: habe ich auch gelesen, dass ähm, quasi, das IQVO oder Verantwortliche im IQVO da von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Polizei nicht reinzulassen an dem Betreffenden am Abend.
4: Wurde darauf jetzt nochmal Bezug genommen? oder? Ja, also ich glaube, also was du meinst, es wird halt immer. Also oder es wird ja so dargestellt, dass das sozusagen, dass unser Handeln rechtswidrig war. Aber ja,
1: rechtsfreier Raum steht immer im. Genau,
4: unserer Meinung nach haben wir sozusagen, es gab keinen Durchsuchungsbeschluss und ähm, es stand unserer Meinung nach auch kein Gefahrenverzug sozusagen im Raum mhm. und deswegen also können wir natürlich von unserem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, äh, nö, lassen wir jetzt nicht rein. Also vor allem ging es eher darum, wir wollen halt, äh, wollten halt vermeiden, dass irgendwie Panik um Haus oder irgendwelche. Also, unangenehme sozusagen Zustände passieren, weil da halt einfach eine Party stattfand mit ähm, mit, vielen, äh, mit vielen Leuten, auch mit Geflüchteten, die vielleicht auch Scheißerfahrungen bisher gemacht haben in ihrem Leben, also mit Einsatzkräften, meine ich jetzt. Also auch um die Leute
1: da letztendlich ein Stück weit oder die ganze Situation ein bisschen zu entspannen, zu sagen, an dem Abend kommt die Polizei nicht in das Haus rein und die Polizei ist dann ja auch gefahren. Infolgedessen hat letztendlich vor Ort auch ja eingesehen, dass sie ohne Durchsuchungsbefehl jetzt da nicht Genau. reinkommen und jetzt, ähm, sieben Wochen später, kommt halt diese Durchsuchung. Was bedeutet das für euch oder was steht denn für euch so auf dem Spiel, wenn, ihr, wenn wir jetzt über Kriminalisierung sprechen? Was habt ihr das Gefühl,
4: was, 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 ja, was ist die Gefahr, die jetzt noch da drin steckt für euch? Also wir haben einen laufenden Veranstaltungsbetrieb, wir haben gerade eine Sommerpause, weil wir ein paar Sachen zu tun haben, aber wir haben den laufenden Betrieb und Gäste und ich würde sagen, also zum einen können halt sozusagen Gäste verprellt werden, die jetzt einfach nur bei uns ein Bier trinken wollen oder so und zum anderen äh, sind wir eben auch ein politischer Akteur, weil wir äh, ja sozusagen linke Ideale haben und werden damit einmal sozusagen, das wird ins schlechte Licht gerückt und zum anderen ähm, sind wir ein Ort im Kreiswald, der versucht einen Freiraum zu bieten, also Leuten Freiraum zu bieten, die sonst äh, viel Diskriminierung ausgesetzt sind aufgrund von Rassismus oder aufgrund von ihrer sexuellen äh, Identität. Mhm. Genau, wir versuchen so einen Ort für Leute darzustellen stellen und zu bieten. Und ihr seht den jetzt letztendlich konkret bedroht. Also diesen wir Raum. sehen ihn
5: schon durchaus bedroht. Ja. Und Nicht.
1: möchtest du noch was ergänzen? Ja.
5: ja also ich würde genau. Also ich sehe den in dem Punkt auch bedroht, dass vielleicht auch äh, Menschen, denen wir irgendwie den Schutzraum bieten, also so Geflüchteten zum Beispiel dass sie dann vielleicht auch Angst haben, wieder in unseren Raum zu kommen, weil sie vielleicht äh, die Konfrontation mit der Polizei erwarten könnten und aufgrund von vielen schlechten Erfahrungen, die die Menschen häufig gemacht haben, da vielleicht sich äh, nicht mehr so richtig trauen und wir das jetzt wieder in Arbeit irgendwie erstmal aufbrechen müssen und sagen, ey, ihr seid nach wie vor sicher in unserem Haus, wir stehen dafür ein, für Menschenrechte, Menschenwürde, keine Grenzen. Und wir wollen weiterhin unser solidarisches Miteinander leben in mhm. unserer Gesellschaft und äh, wollen das auch weiterhin in die Welt raustragen und lassen uns nicht einschüchtern, auch nicht durch Repressionen mhm. seitens der Polizei oder anderen Politikerinnen, die uns quasi, ja, ich würde schon sagen, so eine Agenda oder Kampagne entgegenwerfen.
1: Das sind vielleicht auch ganz gute Abschlussworte. Ihr lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit und auch für die Aufarbeitung dieser ganzen Geschehnisse.
3: Das war das Bierbeben mit Schlag deinem Fernseher kaputt. Das Bierbeben ist eine Berliner bzw. Hamburger Elektropunk-Band, für viele Menschen ein wichtiger Teil des Abendsprogramms, der Fernseher. Bierbeben fordern mit ihrem Song Schlag deinen Fernseher kaputt, einen Sprung, Sprung zurück in die Wirklichkeit, die sich vor der Haustür und nicht auf der Couch stattfindet. Und noch eine kleine Ergänzung zu dem Interview mit dem iqvo von eben. Diesen Sonntag, den 29.07., findet am Marktplatz eine Demonstration statt äh, mit dem Aufruf gegen die Kriminal Kriminalisierung linker Räume und um Solidarität mit dem IQWO zu zeigen. Also weg von der Couch und raus zum Marktplatz. 14 Diesen Uhr. Sonntag, 14 Uhr.
0: Okay, und damit nochmal Hallo, willkommen bei Vera, ähm wir machen weiter im Thema Informationstechnologie. Zu Gast haben wir heute Lena vom NABU. Hallo. Schönen guten Abend. Ähm, du kennst dich aus mit, was passiert mit den Rohstoffen, wenn ich mein Handy oder meinen Computer kaputt gemacht habe und wegwerfe?
6: Ja, ich kann vielleicht kurz noch was zu meinem Hintergrund sagen. Mhm. Also ich bin hier beim NABU in Greifswald und beschäftige mich viel mit dem Thema Müll allgemein, Müll und mehr. Ich mache unter anderem Müllsammlungen und Müllmonitoring an Stränden. Und wir betreuen ein Reparaturcafé in Greifswald und machen Projekttage an Schulen und mit fj gruppen Und sind eben auch eine, oder unser Büro ist eine Sammelstelle für alte Handys, die wir eben zusammen mit Telefonica, ähm, oder Telefonica nimmt die dann wieder entgegen und spendet einen Teil ähm, an den NAVO zurück. Und das Geld fließt in ein Naturschutzprojekt an der Havel. Genau.
0: Wo ist denn euer Büro?
6: In der Langen Straße 60 in der Fußgängerzone. Da kann man einfach hinkommen, klingeln und die Geräte abgeben. Wir haben so einen Karton da stehen. Ein anderer okay. Karton steht auch ja. im Kubo, Also auch da wäre es möglich. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, so prinzipiell, die Leute haben ja immer viele Geräte oder ein Vertrag läuft aus. Ich kriege ein neues Telefon. Wie viel Elektroschrott fällt denn so an im Jahr oder
6: ja, das sind wahnsinnige Mengen. Also laut der Vereinten Nationen fallen weltweit ähm, so zwischen 20 und 50 Millionen Tonnen Elektroschrott im Jahr an. 2016 waren das irgendwie 44,7 Millionen Tonnen. Und allein in Deutschland sind das, wenn man es pro Kopf ausrechnet, 23 Kilo, die im Jahr, äh, die wir ja quasi produzieren oder die bei uns anfallen, womit wir auch Spitzenreiter sind in Europa. Also von den Gesamtmengen her sind China und USA, die die am meisten oder das größte Elektroschrott aufkommen produzieren, aber das Pro -Kopf, der Pro-Kopf-Verbrauch ist auch im Vergleich zu den beiden Ländern bei uns höher.
0: Woran liegt das, dass es so viel Elektroschrott gibt?
6: Tja, wahrscheinlich, weil wir so viel konsumieren und so viele neue Produkte kaufen.
0: okay Warum kaufe ich mir ein neues Handy? Weil ich...
6: Entweder, weil dein altes kaputt ist oder weil du, jedem, weil, <lacht> weil du weil ich, ein schickes Neues haben willst. Weil ich
0: schneller durch die Gegend surfen möchte. Ja. Okay. Was sind denn die interessanten Rohstoffe, die in dem Handy drinstecken, die so wertvoll sind?
6: Also es sind vor allem in erster Linie Metalle, also Aluminium, Stahl, Kupfer, aber eben auch Edelmetalle wie Gold, Silber, Palladium, Kupfer, Kupfer hatte ich schon, Kobalt, die eben auch richtig viel Geld wert sind. Und als Vergleich, also in einer Tonne Althandys stecken bis zu 250 Gramm Gold, was eben viel mehr ist als in einer Tonne Golderz. Da sind es nur ungefähr fünf Gramm. Das heißt, ja, also theoretisch wäre oder ist es viel sinnvoller, die alte, alten Handys zu recyceln, was die Mengen angeht. Und auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, oder die, die Schöpfung von Rohgold ist ja auch durch Quecksilber und so für die Umwelt auf jeden Fall nicht so oder sehr schädlich ja.
0: okay und ähm, wie wird das da rausgeholt oder wie sind die Entsorgungswege also
6: genau vielleicht noch kurz zu dem also zu den Metallen es ist ziemlich also es gibt die Möglichkeit ähm, Kupfer Alu und Stahl das kann man das wird schon zu einem großen Teil zurückgewonnen mhm. also wenn ich jetzt mein Handy zu den Entsorgungswegen, wenn ich mein Handy jetzt wegwerfe, was seit also was man natürlich nicht, niemals über den Hausmüll tun sollte oder auch nicht darf. Seit 2016 kann man die kostenlos abgeben an jedem öffentlichen Recyclinghof, an öffentlichen Annahmestellen oder auch bei ähm, den großen Händlern. Also Ein großes Elektrofachgeschäft muss die Teile zurücknehmen, auch wenn man kein neues kauft. Und dann werden im Normalfall eben Metalle wie Kupfer, Eisen und Alu zu, zu einem Teil zurückgewonnen und bei diesen Edel- und Metallen und seltenen Erden ist es schwieriger, da ist die Rückgewinnung in der Theorie auch schon, also es ist möglich, aber es wird, wird weniger gemacht noch. Also es wird sicherlich mehr. Aber, okay. ja.
0: Warum ist und, das so schwierig? Weißt du das? Weil die so zusammengelötet sind? Ja,
6: weil natürlich, weil die Extrahierung ja, super schwierig ist, wenn in jedem Einzelnen auf der Platine nur irgendwie ein kleines bisschen Gold ist, das da mhm. rauszulösen. Also die Lösungsprozesse sind einfach schwierig, ohne die Materialien zu schädigen. Ähm, mhm. Genau, und deshalb, also weltweit ist es momentan so, dass ungefähr 20 Prozent eingesammelt und recycelt werden.
0: 20 Prozent der Geräte?
6: Der Geräte, genau.
0: Okay, warum ist das so? 20 Prozent ist ja nicht viel.
6: Na, weil es sich eben, weil die Unternehmen oder weil es noch nicht im Bewusstsein der Leute ist, dass das Geld ist, was dort, mhm. also dass es sich lohnt, die Dinge zu recyceln. Ähm, ja, ich denke, das ist der Hauptgrund. Also das ist einfach, das wird immer mehr, aber es ist, muss ins Bewusstsein kommen der Menschen, dass es sich eben…
0: Hast du schon mal irgendwas gehört von einem Unternehmen, was vielleicht Geld dafür bezahlt, wie… Äh wenn Also für Leute, die ihr altes Gerät zurückgeben, so ähnlich wie man alte Autos,
6: ja, Geld abgeben es, kann? Ja, das gibt es ähm, immer mehr. Man kann, also es gibt im Internet verschiedene Anbieter, die kiloweise sozusagen, also man kann dort Platinen oder auch ähm, Computergehäuse abgeben, auch Mäuse, Tastaturen und dann, bekommt man pro Kilo einen bestimmten Preis dafür. Ah, ja. okay. Und genau, die Platinen sind meistens am wertvollsten. Ja.
0: Mhm. Okay. Wollen wir mal ein Lied hören zwischendrin? Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann kommt jetzt äh, ein Song, den ich sehr gerne mag. Äh, das ist eine Coverversion von Justin Timberlake's I.O. Technology. Lief vor ein paar Jahren ständig im Radio und jetzt auch mal wieder. Und damit nochmal herzlich willkommen zu VERA, Verquerradio, heute zum Thema Informationstechnologie. Wir haben Lena vom NABU zu Gast und unterhielten uns gerade über Möglichkeiten oder Wege der, des Recyclings von Altgeräten wie Handys oder Computern. Wir haben gerade gelernt, dass ähm, nur 20% der Materialien aus den Geräten wirklich recycelt werden. Ähm, was passiert denn mit dem Rest?
6: Also 20 Prozent der Altgeräte. Ne? Mhm. Ja. ja, also es gibt eigentlich eine Basler Konvention, die besagt, die viele europäische Staaten auch unterzeichnet haben, die besagt, dass kaputte Altgeräte ähm, nicht exportiert werden dürfen, beziehungsweise nur dann, wenn eine umweltverträgliche Entsorgung sichergestellt ist. Und trotzdem ist es so, dass noch viele Tonnen, also das Bundesumweltministerium schätzt, dass ungefähr ja, über 150 tausend Tonnen von diesen ausgedienten Geräten... eben ins außereuropäische Ausland gehen. Sie also werden oft verschifft, ähm, in Rotterdam aus... oder zusammen mit funktionierenden Geräten... als Funktionierende deklariert... und gehen dann zum Beispiel nach Ghana, Nigeria, Indien... und in Ghana zum Beispiel, in Akbogloshi... also bei der Hauptstadt von Ghana... gibt es die größte ja, Elektroschrottmüllkippe der Welt... Das ist eine riesige offene Müllkippe, die äh, Kilometer lang ist, wo sich Meter hoch die die Altgeräte, also vom Kühlschrank über Waschmaschine bis zum Monitor und wo sich der ganze Schrott stapelt und wo auch Kinder und Jugendliche arbeiten und eben auf der Suche nach Metallen wie Kupfer diese Geräte per Hand ohne ja oder mit dem Mindestmaß an ähm, Gerätschaften die Dinge zerlegen und abbrennen um an die Metalle zu kommen, genau, was natürlich grausame Wirkungen hat für Menschen und für auch die Umwelt, also es sind schwarze Rauchschwaden, die irgendwie in der Lunge beißen, die dort über die Müllkippe ziehen, ganz abgesehen von dem verschmutzten Wasser, was dort ist, ja.
0: Kannst du noch mal sagen, wo in Ghana, wie heißt der Bei Accra,
6: also bei der Hauptstadt Gloshi heißt dieser ah, Ort, also ich glaube, es ist der Ort, der, oder der Name von dem Slum dort, ja. Und genau, viele Jugendliche, die dort eben arbeiten, die heißen so oder die nennt man auch Burner sozusagen, weil sie eben mhm. einen Großteil verbrennen müssen und wer schon mal irgendwie Plastik gerochen hat, was brennt, kann sich ungefähr, ja, oder man, ich glaube, man kann es sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber ähm, genau, die eben mit 13 oder 14 Jahren dort schon kaputte Lungen haben, wie überzogen sind von Brand- und Schnittwunden und es gibt eine hohe Krebsrate. Und gehört zu den stärksten verseuchten Orten der Welt. Das hat eine Umweltschutzorganisation, Pure Earth heißen die, die haben 2013 dort Erd-, Luft- und Wasserproben genommen und das untersucht und haben das eben zu den zehn stärkst verseuchtesten Orten der Welt gezählt.
0: Weißt du, wie das ist? Ist das einfach die erste Wahl an Entsorgungsort von vielen Ländern auf der Erde, dass da sich der ganze Schrott sammelt? Oder gibt es einen Haupt äh Exporteur, der dorthin seinen Müll schickt?
6: Also ich weiß, dass die USA 80 Prozent ihres Elektroschrotts exportieren und eben auch neben China der größte Verbraucher sind. Mhm. Also Aber es gibt dort eine Zeit lang, es ist eben seit 2016 weniger geworden, seit es hier diese Rücknahmepflicht gibt. Aber bis dahin war auch Deutschland einer der größten Exporteure. dorthin. Okay.
0: Und wie kann ich denn die Menge reduzieren, die ich so an Müll produziere? Was kann ich da tun?
6: Also als erstes die Geräte so lange wie möglich benutzen. irgendwie Nicht jedem Trend hinterher rennen. wenn die noch einwandfrei funktionieren. Ja, Einfach weiter benutzen. Und also auch eine, eine Waschmaschine, die vielleicht nicht so energieeffizient ist, ist einer neuen vorzuziehen, weil sie immer noch viel ressourcenschonender ist, also als die neue, die dafür vielleicht etwas weniger Strom verbraucht. Bis sich das rechnet, ressourcentechnisch, das dauert das sehr lange. Und genau, für Handys gibt es inzwischen auch ziemlich gute Möglichkeiten, an Ersatzteile ranzukommen oder die reparieren zu lassen. Ähm, ja, also das sind so die ersten Punkte. Wenn es geht, reduzieren den Elektroschritt, so lange wie möglich benutzen. Wenn das nicht mehr geht, dann reparieren. Und wenn das auch nicht mehr möglich ist, dann recyceln und damit also und das am besten, indem man das Gerät im Fachhandel abgibt oder an öffentlichen Annahmestellen oder zum Beispiel bei uns im Büro. <lacht> ja. Okay, und ja. Und, ja?
0: Ähm, du hattest vorhin sowas erwähnt, äh, was in Richtung Reparaturcafé geht. Wie stelle ich mir das vor?
6: Ja, es gibt das fast inzwischen in jeder Stadt in Deutschland. Ähm, Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich der Reparatur verschrieben haben und sagen, wir müssen irgendwie das wieder, ja, damit auch ein Stück irgendwie Selbstbestimmtheit uns wieder zurückholen, indem wir Dinge reparieren. Und ähm, wir veranstalten alle zwei Wochen auch im Ikuvo ein Reparaturcafé, was immer montags stattfindet, den zweiten und vierten Montag im Monat von 19 bis 22 Uhr. Gerade ist Sommerpause, also ab Ende August wieder. Und man kann einfach kommen oder vorher eine E-Mail schreiben, dem Problem, das man hat, und dann versuchen wir, das zu reparieren. Es gibt ah, ich muss kein zwei bis drei erbringen. Reparateure, die okay. äh, erfahren, Erfahrung haben und genau, eine Menge an Werkzeug, eine Lötstation. Und ja, es ist sehr spannend. Also es ist auch so interessant, einfach mal diese Geräte von innen zu sehen und
0: rumzulöten.
6: Rumzulöten, genau. Okay.
0: Spannend, okay. Gut, dann hab, vielen Dank, dass du hier warst äh, und ja, diese, diese Information mit uns geteilt hat, hast. Ähm, wenn ihr euer Handy loswerden wollt, dann bringt es zum NABU in die lange Straße 60. Wenn ihr es reparieren wollt, dann geht ins Repair Café genau. im Ikuvo ab September wieder. Mhm. Und jetzt hören wir die fantastischen Vier mit Konsum. Mhm.
3: Das waren Fanta 4 mit Konsum, eine sehr bekannte Stuttgarter Hip-Hop-Band mit vor allem gesellschaftskritischen Texten. Das Lied Konsum wurde 1995 auf dem Album Lauschgift veröffentlicht. Auch wenn der Titel Konsum nicht zu ihren bekanntesten zählt, haben die Fanta 4 mit ihm eine gelungene musikalische Breitseite gegen ein Verhalten abgefeuert, das Menschen heute zu Trends auf saugenden, gruppenzwanggesteuerten Verbraucherinnen reduziert. Konsum als Lebenssinn, aus Einsamkeit, soll das alles gewesen sein? Menschen, die nur mehr als Konsumenten wahrgenommen werden, die sich selbst auch nur mehr über ihre Einkäufe, über ihre Fähigkeit, Geld auszugeben, definieren. Wenn das Haben längst wichtiger, als das Sein geworden ist, ist es an der Zeit, ihnen die kalte Schulter zu zeigen.
0: Und damit geht es weiter. Ähm, braucht Bildung Informationstechnologie und wie können Laptops die Welt verbessern? Isabel beschäftigte sich mit der NGO One Laptop per Child, deren Ziel, es ist, einen Laptop für 100 Dollar herzustellen und möglichst viele
2: Kinder damit auszustatten. One Laptop per Child. That's our name and our vision. We want to create educational opportunities for the world's poorest children by providing each and every one with a rugged, low-cost, low-power, connected laptop. And this is that laptop. Say hello to the XO. A computer unlike any other, designed specifically to work in tough conditions and remote areas. It comes packed with software and activities to help kids learn, explore, create, and share. No matter what language they speak or where they live, the XO connects them to each other, to the world, and to a brighter future. We're a non-profit organization, which makes these kids our mission, not our market. That's why, wherever the XO goes, there are five core principles everyone agrees to. First, kids get to keep the laptops. They have to be free to take them home and use them whenever they want. That's kind of the point. Second, we're focused on early education, which means kids about 6 to 12 years old. Third, we have to deal in large numbers of laptops, so whole classrooms and schools get them at the same time, so no one gets left out. Fourth, kids should have a connection to the Internet, because there's neat stuff to learn on the Internet. Fifth and finally the XO must include free and open source software. Then the laptop itself can easily grow and adapt with the needs of the child. So in a nutshell that's us, an organization that makes a small computer to serve a big cause, bringing education to children all over the world with one laptop per child.
7: Eine Idee ging um die Welt, mit der einem Laptop den Zugang zu Bildung verbessern um somit Probleme zukünftiger Generationen vor Ort entgegenzuwirken. Es ist um die zehn Jahre her, als Nicolas Nicoponte die Idee der Non-Profit-Organisation One Laptop per Child übersetzt, ein Laptop pro Kind, in die Öffentlichkeit brachte. Der MIT Media Lab-Begründer präsentierte beim Weltgipfel zur Informationsgesellschaft in Tunis gemeinsam mit dem ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan der Welt den Prototypen des 100-Dollar-Laptops. Ein Laptop, der so kostengünstig angeboten und simpel gestaltet werden sollte, so dass Kinder auf der ganzen Welt ihn in der Schule und auch zu Hause benutzen können. Auf diese Weise könnte das Ungleichgewicht in technischen Wissen ausgeglichen werden. Betont überzeugt vertritt Ponte die Annahme, dass Kinder durch das technische Hilfsmittel in der Lage sein, sich selbst lesen, schreiben wie auch Fremdsprachen beibringen zu können. An das Gerät selbst wurden große Anforderungen gestellt. Es sollte robust sein, um allen Lebenssituationen der Kinder zu entsprechen. Mit wasserdichter Tastatur, einem Bildschirm, der auch draußen in der Sonne lesbar ist, trotzdem mit geringer Auflösung, um die Speicherkapazität gering zu halten und möglichst einfach zu bedienen sein. Durch einen eingebauten Router sollte eine Funkreichweite von ca. zwei Kilometern gewährleistet sein, um die Verbindung zum örtlichen Internet zu verbessern. Die angestrebte Akkulaufzeit lag bei mindestens vier bis 6 Stunden, eine am Gerät angebrachte Kurbel sollte für zusätzliche Stromleistung sorgen. Wie aber so viele Anforderungen möglichst kostengünstig umsetzen? Die Antwort lautet: Massenproduktion. Als Laptop-Hersteller wurde die taiwanesische Firma Quanta Computer Inc. gewonnen, die unter anderem Auftragshersteller für Apple Computer ist und ca. ein Drittel aller weltweit verkauften Notebooks fertigt. Als Sammelbestellung gingen die 100-Dollar-Laptops an die interessierten Regierungen von Entwicklungs- und Schwellenländern wie Äthiopien, Ruanda, Nicaragua, Nepal, Afghanistan, Indien, Madagaskar, Kenia und Peru. Von dort wurden sie in die Schulen verteilt, ganz ähnlich wie bei Schulbüchern. Zusätzlich sorgte ein Spendenaufruf, Give One, Get One, Ende 2007 dafür, dass noch mehr Laptops um die Welt gingen. Für 400 US-Dollar war es möglich, einen Laptop zu erwerben und gleichzeitig eine Spende für die am Projekt teilnehmenden Entwicklungs- und Schwellenländer zu tätigen. Nico Ponte betonte stets, dass es sich bei One Laptop per Child um ein Bildungsprojekt handle und nicht um ein Laptop-Projekt. Bei den Zielen drehe es sich ganz klar ausschließlich um das Wohl der Kinder.
2: Why would a kid in the developing world need a laptop of all things, when they might not have food, they probably, some cases, don't live beyond the age of five, they don't have drinking water, uh, and the parents earn a dollar a day or less? Good grief, why should they have a laptop? Take the word laptop and substitute the word education and nobody would say that. This is probably the only hope. Now, I don't want to place too much on OLPC, but if I really have to look at sort of how to eliminate poverty and create peace and work on the environment, I think I can't think of a better way to do it.
7: Kritik erntete Necroponte und das Projekt One Laptop per Child für die generalisierende Darstellung der teilnehmenden Länder. In den Werbefilmen und auf den Fotos der Internetseite werden Kinder dargestellt, die sich in absoluter Armut befinden. Nichts haben, weder Freude noch Perspektive. Der plötzliche Besitz eines Laptops scheint all dies jedoch schlagartig zu verändern und ihre prekäre Situation zu verbessern. Bei einem Testversuch in Äthiopien wirkt die Nekroponte allerdings eher erstaunt darüber, dass die Schülerinnen und Schüler so schnell verstanden haben, wie der Laptop sich öffnen lässt und gestartet wird. Er habe ihnen vorher extra nicht gezeigt, wie dieser funktioniere und habe erwartet, sie würden lediglich mit den Verpackungskartons spielen, da sie ja vorher solche Geräte noch nie gesehen haben. Insgesamt wurden seit 2007 drei Millionen Kinder weltweit mit dem 100-Dollar-Laptop versorgt. Anvisiert wurde allerdings eine sehr viel höhere Zahl, doch tatsächlich mussten einige Verbesserungen an den Geräten unternommen werden und die Kosten beliefen sich schließlich eher auf die doppelte Summe. Ponte versuchte aufgrund dessen Microsoft mit ins Boot zu holen, obwohl das Projekt bewusst von Anfang an mit einem Linux basierten Betriebssystem arbeitete und Open Source verwendet wurde. Natürlich war Microsoft von der Idee aufgrund der weiterhin geplanten Massenanfertigung und dem Ausblick, dass eine heranwachsende Generation bereits im frühen Alter mit Microsoft in Berührung kommen würde, nicht abgeneigt. Dieser Plan sorgte für Konflikte im Team und letztendlich sogar für das kurzfristige Ende des Projekts. Plötzlich ist es sehr still geworden um One Laptop per Child. Doch eine Frage stellt sich doch noch. Handelte es sich bei der Idee des 100-Dollar-Laptops tatsächlich um ein gemeinnütziges Bildungsprojekt oder doch vielmehr um ein wirtschaftlich interessantes Laptop-Projekt?
0: Da haben wir hier bei Vera einmal kurz K K Kraftwerk mit Computer Love angespielt, verzeiht den Versprecher, und es geht weiter. Wir hören jetzt zum Ende der Sendung einen Beitrag, in dem es um eine Gruppe geht, die Technologiekritik mit Kapitalismuskritik verbindet. Das Interview mit Lars von der Gruppe Capulco wurde bei Radio Korax in Halle produziert und dort auch zuerst ausgestrahlt. Und der Gruppe Capulco geht es nicht darum, eine generelle Kritik an Technik zu üben, aber an der Ideologie der Technologie im Kapitalismus. Die Veröffentlichung Disrupt, Widerstand gegen den technologischen Angriff, beschäftigt sich genau mit dieser Kritik und mit möglichen Formen des Widerstandes.
8: Ihr verbindet eine Analyse und Kritik an Technologie und Überwachung mit einer Kapitalismus- oder Ökonomiekritik. Damit hebt ihr euch von anderen Gruppen ab. Warum wird diese Verbindung... Oft nicht gesehen oder oft nicht mitgedacht? Ich glaube,
9: dass ganz viel, mindestens in Deutschland, aber ich glaube, das kann man sogar europäisch formulieren, ganz viel auf so einer Ebene, ich sag's es mal, sozialdemokratische Technikfolgenabschätzung, das ist vielleicht der Begriff, der so ein bisschen neutral daherkommt. Also man, man denkt sich Technologie als etwas, was erstmal neutral ist, und dann hängt es nur von den äußeren Gegebenheiten ab, wie wirkt das politische System und das pflanzt der Technologie dann erst irgendeine gesellschaftspolitische Dimension ein. Und das sehen wir anders. Also wenn wir uns Beispiele anschauen, zum Beispiel wie die Erfindung des Fließbands, die war nicht einfach nur so als willkommene Innovation gedacht, um dann einen Angriff gegen die Arbeiter und Arbeiterinnenschaft zu führen, sondern... Wenn wir gucken, 1911 bei äh, bei Taylor, der hat ganz äh, explizit gesagt, wir werden Krieg führen gegen die Autonomie des Arbeiters. Äh, und dazu hat er die äh, das Fließband sozusagen äh, entwickeln lassen. Insofern ist es also was viel, viel Nicht-Neutraleres. Und insofern äh, finden wir die Debatte, wenn man das auf so einer reinen Technik-Folgenabschätzungsebene sieht, mhm. die geht am Kern vorbei. Technologie ist tatsächlich in ganz vielen, wenn wir uns die Drohne anschauen, gibt es viele Beispiele, hat einen, einen ganz klaren ähm, innovationspolitischen Kontext und ist mit einer Intention äh, betrieben worden und wird mit einer Intention betrieben und lässt sich nicht so neutral ähm, herausschälen, äh, was ganz viele Linke auch gerne machen, um sich selber sozusagen die weitere Nutzung der ach so bequemen Technik äh, offen zu halten. Also vielleicht ganz kurz, äh, mhm. wir machen eine Unterscheidung zwischen Technik und Technologie, weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, klingt ja so ein bisschen, als wollten wir zurück auf die Bäume und Technik wieder äh, zurück äh, in ihre Kinderschuhe schieben. Nee, das wollen wir nicht. Also Technik mit einem Werkzeugcharakter finden wir, finden wir in Ordnung in gewissen äh, historischen Umständen, werden aber Techniken, einzelne Techniken, gebündelt zu dem, was wir dann Technologie nennen. Und das ist versehen mit einer Ideologie dahinter tatsächlich etwas, was wir sehr kritisch sehen und wo wir auch politisch gegen vorgehen wollen. Das Fließband ist eine solche, äh, ein solches Beispiel gewesen. Und die neuen digitalen Fließbänder von Amazon und Co. sind dann die, die Fortführung dieser Ideologie.
8: Nun äh, nennt sich euer Buch ja äh, Disrupt, Widerstand gegen den technologischen Angriff und darin beschreibt ihr eben die Versuche eines gesellschaftlichen Unterwerfungsprozesses des Menschen unter Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz und was man aus eurer Sicht dagegen unternehmen muss. Wie sehen diese Unterwerfungsprozesse oder aktuellen Entwicklungen aus?
9: Ja, die sind tatsächlich hochkomplex und das ist leider nicht mehr so leicht zu beschreiben, wie wir es in den 80ern und 90ern vielleicht gerne gemacht haben, zu sagen, aha, das ist ein staatliches damals noch äh, Kontrollinstrument. Jetzt sind erstens die Player sehr vielfältig geworden. Wir haben nicht mehr nur den Staat. Vielfach ist es sogar so, dass der Staat ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und die Entwicklungen, die es dann gerade so gibt, sinnvoll für sich zu nutzen versteht, aber gar nicht mehr der Hauptmotor dieser Entwicklung ist. Die künstliche Intelligenz, hast du gerade schon gesagt, ist sozusagen das Kernstück äh, dieses technologischen Angriffs und äh, vorgetragen wird er in einer Weise, die uns viel enger einwebt in diesen Transformationsprozess und uns gar nicht nur zu einfachen Opfern macht. Also was wir damit meinen ist, wir machen selber mit, bei diesem Transformationsprozess und bei unserer eigenen Unterwerfung. Und ein Beispiel könnte sein, das, was gerade aktuell ja rauf und runter diskutiert wird, Facebook. Es gibt eine Bereitschaft von uns, was zurückgeht auf ein ganz basales Interesse, nämlich zu kommunizieren. Das wird geschickt genutzt und wir machen sozusagen mit bei der Preisgabe von ganz, ganz vielen von unseren Daten und tun dann auch noch so, als wären wir ganz überrascht, wenn sich dann durch einen Datenskandal als vermeintlicher Unfall auftut. Äh, tatsächlich ist es ja wenig Unfall, sondern vielmehr äh, die Basis äh, dieses Geschäftsmodells von Facebook. Also überhaupt kein Unfall. Ähm, und unser Mitmachen, unser Involviertsein darin, das macht es so schwierig, eine Kritik zu formulieren, wo alle Leute sagen würden, ja genau, da gehen wir, gehen wir jetzt vor und wir hauen jetzt bei... Ähm, bei Google, Facebook und Amazon mal ordentlich auf die Kacke. Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir selber mit eingebaut sind in diesen Transformationsprozess und in vielen Bereichen auch bereitwillig
8: mitspielen. Apropos mitspielen und mitmachen. Ihr beschreibt äh, in dem Buch die Entwicklung auch als einen Entsolidarisierungsprozess. Ja. Wie sieht diese Entsolidarisierung aus, vor der ihr da warnt?
9: Ich glaube, am deutlichsten kann man es äh, beschreiben auf dem Gesundheitssektor. Wenn wir uns jetzt angucken, Amazon ist nicht mehr nur Einzelhändler, Amazon wird jetzt Apotheke und Amazon wird auch Krankenversicherung. Und was Amazon dort betreibt, können wir eigentlich auch schon so ein bisschen vorausahnen äh, mit dem, was sich auch andere Player in dem Gesundheitssektor gerade ausgedacht haben. Die Generali als, als Krankenversicherung in Deutschland waren die Ersten, die gesagt haben, wir führen so ein Bonusprogramm ein. Wenn jemand nachweisen kann, dass er sich genügend um seine Gesundheit bemüht hat, genügend Bewegung hat, über irgendein Punktesystem beim Einkauf nachweisen kann, dass er gesunde Produkte kauft, also Generali hat sich ähm, Partner äh, im Einzelhandel besorgt und so weiter und so fort, dann kriegt er einen gesünderen Gesundheitstarif. Und das mit dem Bonusprogramm ist ja auch erstmal gar nicht so weit angreifbar. Nur hat der Chef von Generali Deutschland schon angekündigt, fürs nächste Jahr, soll das überführt werden in einen dynamischen Tarif. Also jeder bekommt seinen eigenen Gesundheitstarif, nämlich in Abhängigkeit von seinem Gesundheitsbemühen. Und der variiert auch zeitlich. Man hat nicht jeden Monat den gleichen Tarif. Bin ich nur auf der Couch, kriege ich einen schlechteren Tarif. Das heißt, was dort gemacht wird, ist eine Entsolidarisierung. Das ehemals gedachte Solidarprojekt Gesundheitskasse, so wie sie als Betriebskassen mal erfunden wurden, ähm, wird umgestülpt, du bist selbst verantwortlich für deine Gesundheit, bist du zu fett, dafür zahlst du. Das ist so ein bisschen die, die verkürzte Ideologie, hm. wir haben das ein bisschen genauer beschrieben. Und ähm, in diese Branche wird Amazon vorstoßen mit dem großen Vorteil, die haben die ganzen Daten über uns schon. Die wissen unsere Gewohnheiten, die wissen unser Bemühen um Gesundheit und das wird dann eingepreist. Also, was wir sehen ist, und das geht nicht nur auf der Gesundheit, aber es geht in der Gesundheit vielleicht am, am alarmistischsten und deutlichsten, ähm, da werden tatsächlich Gesellschaftskonstrukte vollkommen neu definiert. Also wenn Amazon irgendwo auftaucht in einer Branche, dann werden nicht nur die Player neu sortiert, sondern das Spielprinzip wird komplett auf den Kopf gestellt und neu definiert. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn man also sehr weit gehen wollte,
8: Jetzt sind das ja jede Menge Themen, ein paar, die du gerade genannt hast und ein paar auch noch, manche davon sind sehr naheliegend, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Datenerfassung, Tracking im Netz, aber auch vielleicht Themen, die erstmal nicht ganz so sehr auf der Hand liegen, wie Social Freezing oder das chinesische Credit System, was du angesprochen hast. Ja. Außerdem habt ihr den Fokus auf die Zukunft der Arbeit und oder der Nichtarbeit. Ja. Kannst du noch mal sagen, was, was verbindet all diese Themen? Also was ist der rote Faden da drin?
9: Der rote Faden ist eigentlich, nehmen wir mal ganz grob, wenn es uns nicht gelingt, ein vollständig neues Verhältnis zu diesen Technologien, zu, und zwar ein, ein selbstbewusstes Verhältnis zu erlangen, dann wird das Ganze in eine sehr, einige sagen dystopisch, also sehr, sehr negative Gesellschaftsvision, die wir da aufmalen, äh, münden. Also auch, das sehen wir, Ansätze hin zu einer totalitären Gesellschaft, in der äh, tatsächlich noch nie da gewesen, eine so große Machtfülle einzelner ähm, Player über eine, über eine Gesamtbevölkerung sozusagen äh, vorherrschen wird, in der sowas wie Autonomie überhaupt nicht mehr denkbar ist. Also der rote Faden ist, das Wiedererlangen einer Autonomie das Zurückweisen einer dieser Vision einer vollständig programmierten Gesellschaft, das ist der rote Faden und den versuchen wir so ein bisschen durchzudeklinieren auf den verschiedenen Bereichen Arbeit, Soziales, Kommunikation, politische Meinungsbildung, also all diese neuen Verfahren wie Nudging wo Leute zu etwas gebracht werden sollen, ohne dass man ihnen einen Befehl erteilt. Also viel subtiler, äh, subtilere Formen von Machtausübung, die dann auch die Herrschaftsstruktur neu definieren. Das interessiert uns und da versuchen wir eigentlich eine selbstbewusstere Haltung zu finden für uns selber, um dann nach solchen Auswegen aus dieser programmierten Gesellschaft äh, zu suchen.
3: Das war Vera am Abend mit der zweiten Sendung zum Thema IT, Informationstechnologie. Ihr könnt uns immer hören, donnerstags um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche und montags in der geraden Kalenderwoche um 15 Uhr als Wiederholung bei Radio 98.1 und als Podcast auf bildung-verquer.de. Wenn ihr Lust habt mitzumachen oder uns ein Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, könnt ihr uns unter infobildung verquerde schreiben. Und die nächsten zwei Sendungen werden Wiederholungen sein, weil wir auch eine kleine Sommerpause einlegen. Und ansonsten nochmal zur kleinen Erinnerung, diesen Sonntag, der 29. um 14 Uhr die Demo zur Solidarität fürs IQVO gegen die Kriminalisierung von linken Räumen. Und damit verabschieden wir uns.
0: Gute Nacht.